0: Hola, buenas noches, hola, aquí comenzando la transmisión en vivo, una charla sobre la ayurveda y la mente, así que vamos esperando que se conecten. bien. En la charla de hoy de... Ahí está. Esperando que María Descurra se una a nuestra charla. Ahí está llorando María. Ahí estamos. ¡Hola, María! Buenas, ¿qué tal? Bien, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un placer. En este espacio de charlas que llamamos Sabiduría Compartida, donde venimos compartiendo eh, charlas sobre Ayurveda también, que surgió a través de este grupo de yoga que se fue formando en la virtualidad, compartir eh, clases, eh, lo que empezó por 14 días desde casa, bueno, dijimos espacios de calma y ya van 140 días que vamos compartiendo ahí clases de, de yoga y espacios de, de calma, meditaciones y bueno, todos los temas que van surgiendo para poder centrarnos, estar en paz, y desde el mismo grupo ha surgido, eh, bueno, las ganas de conocer sobre la Ayurveda, esta ciencia milenaria, y fuimos recorriendo distintos, eh, distintos temas, y hoy tenemos el honor de recibir en este encuentro a María de Escurda, ella es médica clínica, especialista en Ayurveda, estudió en la Universidad de Maimónides y también fue sumando herramientas como la bioneuroemoción y las constelaciones familiares para poder eh, así también hacer en sus tratamientos a nivel individual y muchísimos cursos que María da y mucha gente de aquí que te conoce por los retiros que has dado aquí en la zona de la costa, María.
1: Qué bueno. Muchas gracias. Así
0: que está. Bueno, muy contentas entonces de, de, de estar aquí. Hoy queríamos hablar especialmente de la ayurveda y la mente, pero yo un poquito para que la gente te, te conozca también quería saber, bueno, cómo fue tu recorrido de la medicina clínica, digamos, a ir por el lado de la ayurveda, la bioneuromoción, cómo fue tu camino personal, ese recorrido que te trajo hasta aquí?
1: Um, bueno, fue como, fue variando, ¿no? Empecé primero cine, en realidad, y después no me gustaba tanto, después pensé pasarme a biología, que me gustaba mucho, y terminé en medicina, me encantó la carrera, y hice en la UVA y después cuando terminé la parte de estudios y empecé a trabajar, no me gustaba, la verdad, mucho esa forma de enfocar la, la nada, en realidad, porque no me gustaba que estar noches sin dormir, tomando Coca-Cola a las 3 de la mañana para estar despierta en una guardia, eh, no me gustaba que al final uno estaba buscando resolver para poder volver a acostarse o porque no daba más y, y, y o venía el paciente y decía, quiero que me arreglen esto, como que alguien pudiera arreglarle desde afuera con pastillas y, y que la persona no tuviera que hacer ningún trabajo para transformar su realidad. Entonces no me fue gustando esa forma de, de trabajar, eh, ni de vivir tampoco, y ahí empecé un recorrido, empecé a estudiar un poquito de antropología, como ver otras formas, y ahí en, en, en ese recorrido eh, en, terminé unos encuentros de mujeres en San Marcos Sierras que fueron muy transformadores porque como que vi otra forma de enfocar la salud mucho más holística y mucho más amorosa, sobre todo porque era un encuentro para mujeres, pero para mujeres, hombres y niños, ¿no? No se buscaba excluir ni pelear, ¿no? Se buscaba simplemente conectar con lo femenino que todos tenemos dentro, los varones también, y, y entender que como que si nos salvamos, nos salvamos todos, no se puede salvar solo la mitad, como no somos uno. Entonces eh, empecé a entender otra forma que no era desde la guerra, la lucha, el matemos a las bacterias o eliminemos eso que no nos gusta o como que había otras formas terapéuticas y bueno, después investigando ahí en un momento me, me vino la como la sensación de la Ayurveda empecé a comprar libros y me gustó mucho y bueno, estudié Ayurveda y, y la Ayurveda hablaba mucho de los samskaras o huellas mentales y buscando una forma más práctica de, de enfocarlos es que encontré un curso de milagros por un curso de milagros encontré a Enrique Corvera y la verdad que todo lo que él fue enseñando transformó completamente mi, mi forma de relacionarme con, con la enfermedad. Y, y después en uno de los talleres con Enric comentaron, bueno ellos trabajan con el transgeneracional, pero comentaron de las constelaciones familiares, me compré un libro y después de, de percibir lo que se sentía en el cuerpo, el nivel de sanación profunda que se consigue cuando uno integra eso que estaba separado, eh, dije bueno, no puedo seguir atendiendo si no incluyo esto entonces ahí se, se hizo una forma que, que es la que mantengo hasta hoy en día que es bueno, los hábitos y el cuerpo también cómo la mente influye en el cuerpo pero también entender que todo esto ocurre por amor al sistema este como que si uno no, no incluye a quién estoy mirando cuando tomo esta conducta como por amor a quién vale. hago esto cuando hablas de sistema, hablas del sistema familiar. Familiar, sí.
0: Bien, bien. Mm. Y bueno, y hoy un poquito enfocándonos en esto de eh, la yorveda y la mente, porque eh, tiene para la Yorveda la mente una, una, digamos, incidencia en nuestra salud directamente.
1: Claro, porque lo que se va a proponer es que no están separados, sin, son simplemente diferentes niveles de densidad, de manifestación de la información, como que la información que yo soy se manifiesta en forma densa en el cuerpo, en forma un poco más sutil en la mente y en la forma más sutil serían estos samskaras o huellas mentales que son patrones de interpretación de la información que, o desde donde se generan los pensamientos o las interpretaciones que lo que propone la yurveda es que eso se va con nosotros y cuando reencarnamos, reencarnamos a partir o desde esos samskaras esas huellas mentales más sutiles. Y después, detrás de todo eso, está la conciencia que no se transforma, que, que es más sutil todavía.
0: Justamente en una publicación eh, tuya que compartí en estos días, bueno, hablas un poquito de la conciencia, de, la de Udi, del intelecto, esto de discernir a través eh, de nuestro intelecto, como es el, el acni del intelecto, este fuego de nuestra mente, para discernir lo que entra y lo que no entra, lo que tomamos a través de nuestros sentidos. ¿Nos podés explicar un poquito cómo funciona entonces esta, esta mente?
1: Que podríamos decir que la base de la Ayurveda es la buena digestión. ¿sí? La digestión es la capacidad de, de algo que yo me alimento, algo que ingresa a mi sistema, mi sistema orgánico, mi cuerpo, mis órganos, ¿sí? todas mis partes, poder discernir qué de eso... Tengo que absorber y que de eso tengo que eliminar. Eso sería la base de la digestión. Entonces, mantener una buena digestión es el, el, para la ayurveda como un, un, un pilar para, para tener una buena salud. Entonces, uno de los lugares donde se va a buscar tener una buena digestión es en la digestión de la panza, ¿no? Poder digerir la comida que entra, cosa de que mi cuerpo, si hay algo que yo como que no le está haciendo bien, que tenga la posibilidad de eliminarlo, que no absorba cosas que le hacen mal. Eso sería uno de los puntos que la, la, la digestión física optimice su función y con eso se va a trabajar con la alimentación, con ciertos hábitos, con especias. Y el otro fuego digestivo con el que uno va a trabajar es con el que van a entrar la, la información. O, para, de, de fondo, de fondo, de fondo, todo es información, todos son niveles de, de vibración que aumentan o disminuyen eh, cualidades o tendencias en nosotros. Entonces... El otro lugar donde van a estar entrando información que van a alterar nuestras cualidades va a ser todos los otros sentidos. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, cómo nos tocan y quién nos toca. Entonces, al, al poder digerir esa información, yo voy a poder también elegir qué dejo del, qué dejo pasar, qué, de, qué elimino de mi sistema. Como dice Hellinger, a veces hacer olvidos selectivos de ciertas cosas. Por ejemplo, todo lo que mamá nos haya dicho de papá, es muy saludable hacer un olvido selectivo, por ejemplo. Si tuvimos ese destino de, de tener que servir de confidente a cosas que no tendríamos que haber escuchado. Entonces ahí es uno dice, bueno, un olvido selectivo esto, lo dejo o lo elimino, lo evacuo. Cuando no lo evacuo, por ahí me quedo con diarrea mental después, peleándome con, con alguien, con una parte de mí, básicamente porque mi papá ahora viva o esté vivo o no esté vivo, ahora vive en mí. Yo soy mi papá y yo soy mi mamá y soy mis abuelos, o sea que cualquier polaridad o cualquier persona con la que yo me esté peleando de mi sistema, siempre va a estar peleando conmigo de última. Eso me va a tener siempre en tensión.
0: Bien, entonces nosotros vamos, eh, digamos, alimentando esta mente a través de la información que llega, a través de nuestros sentidos. Y esta mente para el Ayurveda, entonces, eh, también tiene diferentes eh, constituciones, diferentes cualidades mentales en cada uno de nosotros.
1: Sí, la, la mente pertenecería al plano denso, como que estaría más, sería como más del palo del cuerpo, como del mundo de la separación. La sí. mente podría ser un, un instrumento sutil del, de, de nosotros, que nos va a enseñar, o sea, su objetivo es poder organizar separación en un mundo que en realidad no tiene separación. En un mundo que es como toda una sopa cuántica de energía, donde yo me muero, me descompongo, todas mis partículas todo el tiempo se están interactuando con el todo, yo todos los días pierdo partículas y meto partículas, y es una ilusión esta, esta, esta este cuerpo como algo separado y, y agrupado, ¿no? Entonces yo soy, todo el tiempo dejo de ser y sigo siendo a la vez, como que instante a instante me reciclo, ¿sí?, mi mente la, tiene la función de aprender a organizar separación en un mundo que en realidad no la tiene tan clara, tan claramente. Entonces, mi mente lo que va a empezar a hacer es un organismo que funciona creando separación. Sí, esa es su función. Por eso en el plano de la mente nunca va a existir el amor. Porque su función es crear separación, no unión. Entonces, mi mente, ¿cómo va a crear separación? Bueno, la primera separación está, bueno, ¿estoy yo, no yo? Bien. Perfecto, y ahí tengo que empezar a generar más, más polos. Bueno, vamos a generar derecha e izquierda, vamos a generar frío y caliente, vamos a generar lo de arriba y lo de abajo, vamos a generar los de arriba y los de boca, vamos a empezar a separar, a separar, a separar, a separar. Cuanto más separe, más categorías pueda mi mente organizar en el mundo, más posibilidad va a tener de operar sobre la separación, sobre el mundo de separación, sobre el mundo del tiempo. ¿Sí?
0: Bien, lo que es, lo que no es. Un, una punta y la otra, los polos.
1: A ver, lo que pertenece y no pertenece a mi grupo de clasificación. Todo, todo va a tener forma, lo que la mente puede organizar. Todo va a ser. Todo es, en un plano ilusorio, pero todo es. Todo es un, un, una entidad que yo puedo definir. Si la mente lo puede categorizar, es algo que tiene forma.
0: Bien, vamos ¿Tiene? a poner un ejemplo. Un de, por poner el frío y el calor. Sí, el frío
1: y el calor. Entonces, Bien. Para, como en realidad estoy operando sobre una masa total que sería en este caso la temperatura que no está separada yo voy a elegir separar para una cuestión práctica y conveniente en frío o caliente ¿Qué entienda yo por frío o por caliente puede ser más o menos según mi naturaleza ¿no? por ejemplo yo sí. puedo entender que, que frío es eh, 21 grados y una persona muy pita me va a decir no frío es 9 grados no sé bueno eso es personal pero los dos entendemos lo que es el frío ¿Sí? y las dos son una separación una categoría que en realidad no existe en sí misma estamos tratando de organizar algo que en realidad está todo unido que sería la temperatura y clasificar grupos que nos permitan operar sobre la materia así si yo te pido un té frío entendés que no te estoy pidiendo un té caliente entendés a qué te estoy refiriendo a qué me estoy refiriendo pero en realidad uno y otro existen como complementos o sea si yo no entiendo el frío definitivamente no tengo caliente tampoco. Va a ser solamente temperatura. No lo voy a poder definir. ¿Se entiende? Vamos a poner un ejemplo sí. más concreto. Vamos a suponer que el bebé sí. llora porque le duele algo. Sí. ¿Qué? No sé, ni siquiera me lo puede nombrar. Le duele algo. ¿Sí? O cuando le preguntas a la persona ¿qué te pasa? Estoy mal. Bueno, es como demasiado vago, gordo. O sea, si no pones categorías, no sé cómo ayudarte. Tenés que definir un poco qué te duele, por ejemplo. ¿Qué te pasa? Necesitas separar por ejemplo, ¿te duele la panza o te duele la cabeza? Pues, vamos, vamos por partes. Bueno, me duele la cabeza. Bueno, ¿te duele la cabeza acá adelante, acá atrás o toda la cabeza? No, me duele la cabeza acá adelante. Perfecto, ¿te duele la cabeza acá adelante con moco o sin moco? Y yo voy armando categorías y cuanto más categorías puedo gestionar, más puedo ayudar al otro, más puedo operar para resolver un problema. ¿Se entiende? Sí. Pero en el fondo no es que esas categorías existen de por sí. Simplemente que yo las organizo en mi cerebro para poder operar sobre esa masa total que es la persona, o la situación. ¿Se Bien. entiende? Sí, sí, sí. Pero una siempre va a traer incluida a la otra. Por ejemplo, yo no puedo entender la derecha si no construyo al mismo instante la izquierda. ¿Sí? No, no puedo entender la, de, la derecha si yo no construyo al mismo momento la izquierda. Si no sería todo, todo derecha, no, sería como lo mismo. Bien. Entonces, una cosa que hace la mente y no se da cuenta, no nos damos cuenta, es que la mente organiza separación, pero luego queda atrapado en eso. Entonces, está buenísimo tener categorías, está buenísimo poder organizar categorías que me permitan operar sobre la realidad, pero si yo luego armo una categoría que en realidad no existe de, de verdad, porque es, es una misma, por ejemplo, que yo diga River y Boca. Perfecto, pero cuando jugamos un mundial somos fans de fútbol, no importa si River o Boca. Yo lo separé en River y Boca en un momento para que sea práctico jugar acá en Argentina, pero después cuando somos argentinos somos del mismo equipo. ¿Por qué? Porque voy aumentando o disminuyendo el tamaño de la categoría en la que agrupo. Y si ni me interesa el fútbol, me da igual que sea de Argentina o de Nigeria, básicamente es amante o no amante del fútbol, me da igual. Y ahí, entonces, amante del fútbol, agrupé cuatro mil millones de equipos. En cambio, uno que sabe fútbol va a ver ese grupo amantes de fútbol lo va a haber subdividido el mil. Si esa persona amante del fútbol subdivide el mil y luego dice a los de Boca los vamos a llamar buenos y a los de River malos o al revés y voy a generar una lucha ahí, esa lucha no tiene sentido porque es una categoría que esa misma persona está armando y que depende una de la existencia de la otra. ¿Se entiende?
0: Sí, 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 ahí estoy atenta a ver las preguntas, si la gente iba entendiendo y comprendiendo esto de cómo nuestra mente entonces va armando, la. dicen que está clarísimo, mirá, dicen que está clarísimo, <risa> que está clarísimo cómo entonces va aprendiendo este la mente.
1: Bien, entonces la mente, para responder a la pregunta por la que empezamos, que vos me preguntabas si la mente tenía cualidades o era afectada por cualidades, la mente pertenece al mundo de la, de la separación, digamos, y es la encargada de crearla de alguna forma. Y la la forma en la que, una forma en la que se puede organizar la separación es a través de pares de cualidades, que es la que toma la Ayurveda para crear todo el sistema de la Ayurveda. Entonces va a crear el la Ayurveda 20 pares de cualidades del tipo frío, pesado, seco, seco húmedo, eh, frío, caliente, un, eh, pesado, liviano, eh, rugoso o áspero y liso... Va a armar un montón de categorías, ¿sí? Que lo mismo, son básicamente armar arbitrariamente dos polos entre nivel de rugosidad, cero y mucho, y voy a hacer la ilusión de que son dos separados, pero en realidad son los dos extremos de una misma vara. Como en una regla que mide el cero al veinte, digo, bueno, el cero lo voy a llamar categoría bueno y al veinte lo voy a llamar categoría mala. Es la misma categoría, es la misma regla, no puedo separar. ¿Se entiende? Entonces, sí, sí. la mente va a generar esas cualidades. Cuantas más de esas yo puedo agrupar, si no las juzgo como buenas o malas, cuantas más categorías yo pueda agrupar, más opero sobre la realidad y sobre mi cuerpo. Por ejemplo, si yo agrupo cualidades de mi cuerpo, digo, bueno, mi cuerpo tiende a irse hacia lo caliente, ácido, y bueno, caliente y ácido, perfecto. Entonces, voy a tratar de comer el polo contrario. Si estoy en 20 en acidez y en calor, voy a tratar de irme a cero en mi alimentación y en mis hábitos. Voy a tratar de comer alcalino y frío. Y compensar que tiendo a, a polarizarme de este lado. ¿Sí? ¿Sí? Eso sería en el nivel físico. Entonces voy a tratar de, 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 de con, reconocer qué cualidades acumulo, buscar la categoría complementaria de esa misma regla y tratar de sumarla en el día a día. Lo que no suele pasar es que en la mente opera de la misma manera. Si yo me tiendo a polarizar al feminismo, voy a tener que salir a amar hombres. Porque sé que tiendo a polarizarme al lado contrario y excluir a mi complemento. Entonces, en todas esas cosas donde nos quedemos peleando de un lado, lo que tengo que hacer es sumar de la energía complementaria para volverme un ser completo. Por ejemplo, si yo busco, soy una mujer que está enojada con los varones, entonces, bueno, ¿cómo hago para... No voy a buscar un varón que esté enojado con las mujeres, porque ese solamente valida mi categoría. Voy a ver si puedo conseguir una forma de vincularme que sea desde el amor y que me haga dar cuenta que esa brecha en realidad no existía. ¿Entendés? Buscar cosas del cotidiano donde mi mente también se queda peleando con el, el lado, con el número cero, con el lado complementario de la regla. Y decir: si tengo que traer, tengo que incluir, tengo que darme cuenta que yo puedo ir y venir en esta regla solamente que tiendo a acumular más de uno que del otro,
0: perfecto se entiende tan claro que, es que cómo no nos damos cuenta en el cotidiano, ¿no? lo explicás tan claro que hasta parece fácil María okay. El tema el tema después es el, en lo diario, ¿no? Lo vemos afuera, lo vemos en las grandes cosas y lo vemos en lo interno, esto de este cómo nos estamos polarizando todo el tiempo y peleando y manifestando afuera toda esa pelea este interna. Mira, acá dice María, ¿explicás todo tan sublime? <ríe> Llegué tarde y aún lo entendí. Y <ríe> sí, chicas, va a quedar guardado para los que quedaron tarde, chicas y chicos. ¿eh? <ríe> Entonces, ¿y cómo reconocemos eso que estamos acumulando, hay una manera de poder reconocer que es eso que está acumulando eh,
1: en, en, que estamos acumulando en nuestra mente entonces Sí, vamos de vuelta, como de todos los planos, ¿no? Uh -huh. lo, lo primero y más importante es no armar identidad en eso ¿no? decir, por ejemplo puedo decir, bueno, yo tiendo a, a que me, a, a, a que prestarle mucha atención y gastar mucho de mi energía en mirar fútbol y, y, y comprender y sé yo papá pa, está pa. bueno pero yo no soy eso simplemente es una tendencia de algo que me gusta entonces para que no quedarme fijo y armar una identidad así me voy a conseguir un amigo que sea fan del básquet y a otro que no le gusta el deporte y más o menos compenso y me, tengo mis amigos con los que veo fútbol pero entiendo que no es todo lo que hay y que no está mal el que esté en el lado complementario si soy de, de derecha voy a buscarme un amigo de izquierda y voy a aprender a quererlo y entonces ahí me vuelvo completo
0: ¿Sí? Vamos a subrayarlo esto. No está mal el que esté en el lado complementario, ¿no? Porque es lo que tendemos a hacer y a claro, estar ahí esa está... esta postura.
1: Y que además el otro me, me ayuda a que haya una postura que definir, porque si yo no tuviera nadie al lado contrario, se cae mi... Se, se va a caer mi definición. ¿Entendés? Porque no existe por sí misma. Entonces, lo interesante es que yo sí o sí necesito que el otro ocupe un lado complementario, sino con quién discuto, cómo, cómo armo la diferencia entre el frío y el calor, si son todos la misma temperatura o no la puedo organizar a la temperatura como ítem. Entonces, esto Bien. uno lo va a hacer en todo en todos los niveles. El, 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 la bioneuromación lo que trabaja es buscar excesos. O sea, yo puedo tener preferencias, ¿sí? Ahí no tengo, por ejemplo... A mí no me gusta el helado de San y me gusta más el helado dulce de leche. Perfecto. Ahí, preferencias. Pero cuando voy a la heladería, no voy a prender fuego a la heladería porque hace un helado que a mí no me gusta. Tiene el derecho a hacer el helado que se le cante y yo tengo el derecho a no comerlo si, si no quiero. Es una preferencia. Yo puedo elegir qué helado comer. No está mal que exista otro sabor. ¿Sí? Sí. Ahora, en... en, en cuando yo me, me, me saco, ya sea, me enojo un montón o me da un montón de miedo que me paralizo o me da un nivel de drama que es absurdo por una situación que está ocurriendo, es un exceso emocional, ¿sí? En general uno pierde su centro. Lo que se puede dar cuenta es que quedó, que es como que se, se, se tumbó del centro para un lado. Eso es lo que se llama quedar polarizado. Me, tuve una reacción que ya no era adaptativa, porque, por ejemplo, si alguien me, me quiere invadir mi espacio personal, está muy bien que yo le diga, podemos suponer, ni, ni ser tan violento, podemos suponer que viene mi perro y se va para acá y me empieza a lamar la oreja, ¿no? Como, bueno, todo bien con el amor, pero bueno, espacio personal, gordo. o sea, como yo tengo mi espacio, usted es el tuyo, hay momentos de mimos y hay momentos que quiero mi espacio. Pero no necesito ser agresiva para decírselo, pero sí puedo ser firme. ¿Sí? sí. Yo puedo tomar una postura porque tengo una preferencia, por ejemplo, no tengo a nadie que me estén lamiendo la oreja ahora, es una postura. ¿Sí? Entonces, bueno, la cucha. O andarse lo que quieras, pero déjame en paz. Entonces, ahí me Bien, mantengo ahí. una postura. ¿Sí? Eso sería una respuesta orgánica o adaptativa. Que yo tengo una preferencia, te, la puedo manifestar y hago un acuerdo con el perro. Ahora, si yo me saco y lo quiero matar al perro, bueno, ahí mi respuesta ya no es más adaptativa, ya no me está funcionando para que yo resuelva una situación. De hecho, mi respuesta en sí misma se vuelve un problema. Ahora, tengo dos problemas. Que me quedé sacado o que lastimé al perro porque me quería dar un beso. Y esto con las parejas, en el trabajo, en un montón de situaciones cotidianas, tenemos una respuesta para con nuestra pareja, por ejemplo, o con nuestros padres, que la respuesta es tan desproporcionada al estímulo que la respuesta en sí mismo se vuelve un nuevo problema ahora. ¿Sí? Eso se llaman excesos. Esos excesos, uno siempre sabe que detrás hay un samskara. O sea, detrás hay... Una de estas reglas, de 0 a 20, donde nos quedamos polarizados y dijimos, el 0 es el malo, vamos a odiar al 0. Entonces cuando el otro toca el 0, ¡pah!, Les lo queremos matar. Tenemos una respuesta esa, que ya es un problema.
0: Claro, esas explosiones ¿Sí? que a veces hasta nosotros mismos, y esto, cuando después lo pienso, digo, era tan importante... Era tan importante y, y nos también nos asombramos esa pregunta bueno de dónde de dónde salen estas reacciones este dirías sí. o a veces la no reacción también no es un exceso la, la falta la falta por ahí de poner algún límite y después decís por qué no dije por qué no hice por qué no no dije que no o
1: basta. Sí, lo que, lo que nosotros podemos hacer si estamos haciendo un camino de autoconocimiento y nos queremos transformar a nosotros mismos es no ser indulgentes con nuestros excesos. No importa que yo los pueda justificar. No los voy a justificar. Uno hace un acuerdo con uno mismo. Si mi respuesta fue tan excesiva o tan violenta que hizo daño al otro, mejor no la justifico. Eso me va a permitir mucho más autoconocimiento que el justificar, bueno, lo que pasa es que me dijo que yo qué querías que hiciera, ¿no? Bueno, no. Perfecto ameritaba un límite quizás, pero no necesitaba ser violento yo para poner ese límite. Entonces, me, me lo puedo preguntar. Cada vez que noto en mí una respuesta excesiva, la respuesta excesiva puede ser exceso de enojo, exceso de, de, de cualquier cosa, ¿sí? Puede ser comer de más, puede ser fumar de más, puede ser tener sexo de más, puede ser enojarse de más, miedo de más, puede ser ayudar de más. ¿Sí? donde uno se da cuenta que ya se, se, como que se fue del centro y empezó a tomar conductas que son perjudiciales para sí mismo o para los demás y no está pudiendo decir basta, a esa, o sea, no le está pudiendo decir basta a su propia mente con esas conductas es casi como una adicción emocional ahí está buenísimo, en el momento en general no lo vamos a poder ver en, al principio, pero cuando pasa y estamos solos con nosotros mismos y llega el momento de la verdad, ahí está bueno no justificarla entonces ahí uno dice, bueno, me, me centro y trato de ver si puedo descubrir qué es lo que me hizo saltar. ¿Qué, qué, qué disparó ese samskara? ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué es lo que hizo que eso salte? Entonces respirando, tratando de, de, de no perder el contacto con la respiración para no volverse a ir, Puedo ver cuál era mi reclamo. Por ejemplo, es que no me escucha, o es que no me ve, o es que, bueno, entonces me lo tomo, me lo apunto. Y esto es un reclamo que yo hago recurrentemente en muchas escenas en mi vida. ¿Es, es, es, ¿Es algo que constantemente genero? Capaz que sí. Entonces ahí también puedo mirar para atrás. ¿Es también algún reclamo de mi mamá, o de mi papá, o de mis abuelos? Mirá, capaz que sí. Bueno, ¿cómo puedo empezar a darlo? ¿Cómo me lo puedo empezar? ¿Cómo me puedo reconocer, o escuchar, o acompañar a mí mismo? O a otros, si quiero, ¿cómo empiezo a darlo a, ese, a eso que, que siento que me falta? Desde poner límites hasta escuchar, abrazar, eh, reconocer. ¿Cómo puedo generar yo eso que siento que está faltando en el sistema?
0: Bien, un, un acto de, de, de presencia y de conciencia a, a nuestra vida eh, constante, ¿no? Poder volver a, a, a estar ahí para, ver, para observar nuestras reacciones es el, el punto de el punto de partida. Bien, hay una pregunta que estaba dando vueltas ya desde eh, charlas anteriores que eh, tenía que ver con eh, el tema de los doyas y y eh, la mente, sí, los doyas eh, van a tener distintas formas de, de actuar de, de acuerdo a esas cualidades que este, que están en desequilibrio o que tienden, digamos, a desequilibrarse.
1: Sí, yo en, en la mente no, no soy, explico un poco de los doyas, pero no soy fan de que es demasiado simplista los doyas para la mente, pero es una muy buena primera aproximación, o sea, yo cuando explico sí la mente de bata, pita o cafa, del aire, del fuego y de la, del agua, muchos dicen, wow me estás describiendo. Está buenísimo, es un primer paso como para, para ver, ¿no? Porque uno lo que está viendo es, siempre el autoconocimiento es tratar de ver en dónde nos polarizamos, básicamente, y ver si podemos eh, integrarnos. Entonces, sirve mucho para ver primeras polarizaciones, pero la verdad es que después la, la, la mente sería más prudente evaluarla si uno quiere ver tendencias desde la carta natal. Ajá. ¿A dónde me tiendo a polarizar en las situaciones de trabajo o con los amigos? ¿O qué postura suelo tomar en la familia o con los hermanos? ¿O cuando me siento como desafiado en, en las parejas íntimas? Es en, en, en mucho más sutil la carta natal. También trabaja sobre los cinco elementos, bueno, que son el espacio y los otros cuatro, que, planetas de los otros cuatro que están dando vueltas ahí. Pero esos planetas están todo el tiempo en juego y proponen muchísimas más tendencias y combinaciones que solo los doyas. Para el cuerpo sí sirven los doyas, porque uno busca, es mucho más, más, más rústico, digamos, más burdo el trabajo. Quiero ver qué darle de comer. Pero a la mente, y la verdad es que yo puedo ser, por ejemplo, puedo tener una mega empresa y ser un grosso en la empresa y, y desplegar ahí todo un poder personal maravilloso y puedo volver a mi casa y ser un sometido. Y estar todo el tiempo mendigando amor de mi pareja. Entonces Puedo tener muchas eh, facetas y caras. Es, muy, es más difícil en la mente agrupar una única tendencia. Bien. Sí, o puedo ser Bien. un salvador en un aspecto y estar todo el tiempo ayudando a los demás sin que me pidan y después ponerme en un lugar súper de carencia infantil y no saber cómo ayudarme a mí mismo.
0: Bien, sí, súper... Complejo en cada en cada situación el poder observarnos y vos decías que bueno eh, podemos comenzar con esto de respirar de volver al centro de poder observarme en esa situación y una vez que me observo y veo dónde me polarizo cómo sigo
1: en general no es eh, la mente la que lo va a desarmar porque tengo que ir a un nivel que, que me saque de la separación Hellinger de las constelaciones decía, el universo siempre tiende a la reconciliación. Eso a mí me gusta mucho y, y lo noto también, como que el universo va a generar situaciones para que yo reconcilie lo que, te, lo que separé. lo que separé con juicio, ¿no? Si yo elijo un helado sobre el otro, no me va a estar trayendo helado de San Bayón por todo el tiempo en mi vida, parejas que amen en San Bayón y demás, para que yo lo integre en mi vida, no. Pero si yo genero una polarización en un aspecto y me saco y odio a los que les gusta el fútbol a los que les gusta la derecha, a los que les gusta la izquierda a los que les gusta el rock y armo una polarización y me voy al lado contrario y no entiendo que los estoy creando todos los días yo con mi mente para poder sostener mi categoría la vida sí me va a traer todo el tiempo esa categoría excluida porque la vida todo el tiempo tiende a reconciliar esos opuestos, porque somos uno en realidad en el plano cuántico, sutil todo el tiempo estoy cambiando cuántos con mis congéneres de al lado y con lo, todo lo que me rodea Este... Bien, Bien.
0: Te quería preguntar esto de eh, cómo estas percepciones entonces que nuestra mente va construyendo eh, y cómo se relacionan con eh, algunas enfermedades que después se manifiestan en nuestro cuerpo, cómo es esa percepción eh, de, la, de la mente, digamos, a, a la bajada hacia el cuerpo.
1: Bien, eh, como lo entiendo, que es como por ahí lo propone la, la, la biodecodificación, sería que la mente hace una interpretación de la realidad. En esa, Eso lo está haciendo segundo a segundo, todo el tiempo. En esa interpretación de la realidad, básicamente como su función es predominantemente biológica, o sea, organizar el mundo de los cuerpos, de los animales, de la separación, el, la evaluación más importante que está haciendo todo el tiempo es si estoy o no estoy en jaque, en amenaza. Si hay algo que me está amenazando, tipo ¿quién me va a comer? Tipo, ¿eh, ¿Vos me vas a comer? ¿Vos me vas a comer? ¿Vos me vas a comer? ¿Sí? Cuanto más eh, inconscientes estemos, más a la defensiva vamos a estar todo el tiempo o más queriendo someter al otro vamos a estar todo el tiempo. Pero vamos a estar todo el tiempo en un juego de sometimiento, ¿sí? A ver quién se come a quién. Por eso Hellinger dice también que en una pelea de pareja, cuando uno gana, pierden los dos. Sí, porque uno quedó en un plano de separación, no va a haber encuentro ahí. Pero, bien, entonces la mente está todo el tiempo viendo qué me amenaza, y eh, al, al mismo tiempo para eso está creando separación entre yo, no yo, y viendo ese no yo, es una amenaza a mi categoría del yo, y a esa categoría del yo va a pegar un montón de categorías, por ejemplo, yo puedo ser yo, yo soy mujer, entonces vos odias a las mujeres sos una amenaza. Ahora yo amplío mi categoría, bueno, yo soy mujer y soy argentina, argentinos, vos sos una amenaza, vamos a tener problemas con vos, Arr, ya saco los colmillos. Y vos sos de derecha o de izquierda, bueno, también, problemas. Y, y vos que te gusta el básquet, también no me gusta el básquet, Pelemos, ¿sí? Entonces va, va ir, voy armando un montón de categorías, las voy a dejar pegadas a mi sentido del yo, esto no es real, pero no importa, es un relato, pero no me doy cuenta. Y entonces a todos los que estén en el polo complementario que yo estoy creando todo el tiempo, que es de lo que venimos hablando, los voy a llamar amenaza. Voy a estar peleando con los colmillos para afuera como a la vez los estoy creando, porque si no se me cae mi categoría, me los encuentro en todos lados ¿sí? entonces cuando mi mente lee amenaza va a generar una respuesta física de estrés para responder a esa amenaza si yo a la vez de que leo amenaza, tengo una creencia un problema que me hace, ha una creencia que me hace jaque, que me dice esto es una amenaza pero no podemos hacer nada, es así no nos queda otra que sufrir entonces voy a tener una interpretación de amenaza y voy a tener una creencia que me bloquea la acción. ¿Sí? Entonces nosotros cuando sentimos una amenaza, lo biológico es, bueno, confronto, puede ser desde un nivel de conciencia alto, que es, hoy le digo al otro, mira, discúlpame, cuando eh, me comes el sándwich que me traje a la oficina, no está todo bien, te pido por favor que respetes mis cosas. Y hago una confrontación, no necesito ser agresivo, pero puedo ser firme igual. Y me voy a tener un poco de palpitación y un poquito de transpiración porque yo sé que estoy confrontando una situación. También me puedo ir, pues si sabes que me tenés harto con este trabajo, que no me aumentas, que qué sé yo, ya lo hablamos 18 veces, no funciona, pero me voy, chao. Sí, dejo, te dejo el sándwich. Te dejo el sándwich, quédatelo, sí. <risa> yo me voy a hacer, me voy a poner una panadería, chao. Entonces, eh, tengo una postura que es confrontar, una postura que es irme. En esas dos yo estoy tomando una actitud para resolver cuando yo tengo bloqueado, porque vamos a suponer que soy hijo de inmigrantes y mis abuelos llegaron a este país sin hablar el idioma y los abusaron de todas las maneras posibles porque eran extranjeros que no hablaban el idioma y no tenían papeles y yo tengo una creencia de que para sobrevivir y que tu familia sobreviva tenés que bancarte un montón de estupideces o porque sos mujer te tenés que bancar un montón de estupideces o porque sos, no sé, católico o judío o persa o turco te tenés que bancar un montón de estupideces yo tengo esa creencia metida del transgeneracional probablemente, entonces me enfrento a ese conflicto y no me quedo como trabado, estoy pasando la mal, sigo creando la situación de que estamos, somos opuestos en conflicto, pero a la vez tengo una creencia que bloquea mi accionar, entonces no hago nada, me quedo ahí sometiendo, como que el plan C, viste, en el perro es me confronto, huyo o me pongo patita para arriba y pido que ruego que me duela poco. La postura sé que es esta de me pongo patitas para arriba y me aguanto, que en, en Argentina, que somos campeones de la queja, es me aguanto pero me quejo, a ver si algo cambia. Eh, esa es la que genera que el cuerpo se haga cargo, y el cuerpo va a tratar de resolverme literalmente el problema que la mente le dice que tiene, haciendo un síntoma. Entonces, siempre que tengo un síntoma, está bueno preguntarme qué aguanto que no quiero aguantar. Y una vez que lo hago claro, que es algo que es contemporáneo con el síntoma, no algo que pasó hace 20 años, algo que está pasando cuando aparece el síntoma. que estoy aguantando que no quiero aguantar en realidad? Y ahí me puedo preguntar, ¿y por qué lo aguanto? ¿Qué creencia tengo que me bloquea que yo pueda actuar de otra manera? Y lo loco es que un montón de veces, vamos a suponer que yo... Me hago cargo de mi mamá porque tengo un conflicto, una creencia de que sí o sí tengo que hacerme cargo, pero en realidad no quiero, pero estoy obligada, porque cómo voy a hacer, porque soy la hija, tengo que hacerme cargo. Toda una pelea interna, termino con artritis reumatoidea, todos los dedos chuecos porque no me puedo ocupar. Y de golpe un día trabajo y me di cuenta que en realidad la quiero mi mamá. Y me, me hago cargo porque tengo van a hacerme cargo. Bueno, se me acabó la artritis reumatoidea. O me voy y no me hago cargo, no importa qué postura tomo. Confronto, le digo, mamá, me tenés las pelotas llenas... Te voy a conseguir a alguien que te charle y vos le charlas y yo vengo y me ocupo de todo lo demás. <risa> así Encuentro una solución. Confrontando, oyéndome o aparece en vez de la sumisión el siguiente nivel de conciencia que es la aceptación. Que es como que me rindo a eso. Que me rindo que ella es así, que yo no la voy a poder cambiar antes de que se muera y que y la sigo queriendo y que le deseo el bien. Y entonces voy a tratar de hacer cosas para que esté bien aunque quizás nunca lo esté. Porque va de acuerdo a mi naturaleza. Eso sería otra opción. Y me rindo a eso. Dejo de pelear, dejo que mi mente no se esté más peleando con eso, quejándose con eso. Y muchas veces, cuando uno hace eso, no genera un cambio en el exterior. Como que la gente para afuera, si lo ve, dice, bueno, sigo haciendo lo mismo, pero lo hago desde otro lugar. Entonces no me hago un síntoma porque mi cuerpo no cree que me están sometiendo con una pistola para que me haga cargo de algo que no quiero hacer. Y, y puedo, puedo darme cuenta que soy yo la que lo está eligiendo, la que lo está creando porque vivo en el 2020, puedo elegir, no estoy en un campo de concentración.
0: Perfecto. Que, que, que me quedo así, que me queden las que me conocen, que, yo, que me queden sin palabras así escuchándote. Un placer también, totalmente. Eh, quiero ver, de paso, porque no le di ni bolilla tampoco a las preguntas, que aquí Belén del otro lado nos está ayudando a ver si... Hablando hablando de perros que entran, ahí está, ahí, pa, ahí pasó mi perro, también no le importó nada, que estemos en la charla, nada, tiró la, la puerta abajo, todo, ahí está. Eh, a ver si puedo encauzar con alguna de, de las preguntas, eh, uy, hay un montón, eh, preguntas, desde por qué estamos tan polarizados,
1: Yo la respuesta que le daría siempre es la misma. Es porque somos buenos hijos. Vamos a elegir es el... ¿Qué? Y porque es, son, es algún lugar donde nuestra mamá, nuestro papá o nuestros abuelos quedaron polarizados. Por ejemplo, en, 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 en casa a mi a mi abuela, la izquierda, los comunistas, asesinaron a toda su familia. Entonces mi abuela quedó con mucho dolor y mucho enojo con la izquierda. ¿Sí? Entonces la herida que traemos es una polarización entre la derecha y la izquierda con mucho dolor generado por un polo hacia el otro. ¿Sí? La generación siguiente, casi todos los nietos, no la siguiente, sino la siguiente, casi todos los nietos buscan parejas que son fans rabiosos de la izquierda y tratan de amarlos. ¿Sí? algunos con más éxito y otros con menos pero está tratando de reconciliar esa herida de ver que, nos, nos, que son personas que no son malos, que es la misma creencia y que es de vuelta, si subimos un grupo son fans de política o fans de fútbol, que tenemos una misma forma de organizar la realidad entonces tenemos mucho más en común que diferente Bien. pero ¿por qué nos polarizamos? y ¿por qué somos buenos hijos? Bien. cuando estamos muy polarizados estamos tomando una lucha familiar en general, por eso es tan irracional también la reacción buenos hijos, buenos nietos.
0: Hay tantas preguntas que me, que me quedé. <risas> eh, bueno, porque preguntan desde cómo puedo poner límites, eh, cuando, sí, qué hacer cuando alguien está, al revés, cuando alguien está reaccionando de una manera uh -huh. desmedida, y, y, y yo estoy del otro lado, bueno, te dejo con estas dos preguntas que son casi similares.
1: Cuando alguien está tomado por esa memoria, de, por esa huella, igual que cuando nosotros estamos tomados, que nos cuesta tanto frenar, lo más probable, como la otra persona transitoriamente no nos está viendo a nosotros, solamente está viendo la categoría. Por ejemplo, si me puso en categoría grupo violeta y él es grupo amarillo y explotó porque odia a los violetas, en ese momento yo soy violeta, no soy más María por un rato. Entonces, en ese momento, mientras yo solamente sea violeta, la categoría que me aplicó mi, mi etiqueta, no me ve, no es personal, pero no me ve. Tiene hasta, me puede hasta matar porque soy del grupo Violeta. sí Entonces, no, no quiere decir que sea persona concreta, pero en la humanidad sí ha pasado que seres humanos maten a otros seres humanos porque la etiqueta que la mente les puso no la quieren, y se olvidan que son humanos. ¿sí? Por eso Hellinger decía que la solución es agarrar a todos los muertos de una guerra y meterlos en el mismo cementerio y hacer un paredón alrededor y entonces cuando va todos los familiares de los dos bandos a llorar a los muertos, te das cuenta que la mamá del de izquierda llora igual que el de la mamá de derecha, porque los dos perdieron a su hijo y eso es igual para, para ambas partes. No hay un grupo que sufra más que el otro. ¿Sí? Somos humanos y sufrimos igual. Entonces cuando conectar con eso nos puede hacer saltar esa brecha de separación que armó la mente. Pero digamos que en el momento donde la persona explotó, no me ve, en ese momento yo tengo que como removerme, si, si el otro está completamente ciego y no me ve, lo mejor que puedo hacer es removerme y esperar que baje y vuelva la otra persona otra vez depende del nivel de conciencia y de trabajo personal que tenga el otro la posibilidad de hablarlo después serenamente, lo que suele pasar es que si mi nivel de conciencia no es tan bueno tampoco, el otro se polariza y me dice, porque vos que sos violeta, sos igual a la violeta de tu madre, que todos los violetas siempre nos están haciendo lo mismo y entonces lo más probable es que yo salte a la categoría y empieza a atacar a los amarillos, que es lo que suele pasar en la humanidad. Y entonces terminemos, por eso, no importa quién gane, vamos a perder los dos, porque vamos a haber quedado reforzando la separación en vez de lo que tenemos en común. cambio, si yo por ahí en ese momento me remuevo, y eh, justo una, un, hay un ejercicio de Pema Chodrón que trajo una de las chicas que está haciendo el curso eh, online, y me pareció re lindo. Es un ejercicio que propone Pema, que dice... Como yo, el otro quiere ser reconocido. Como yo, el otro quiere, al otro también le gustaría que lo vean, que lo reconozcan, que lo amen, que lo cuiden. El otro sufre igual que yo, el otro tiene miedo a morir igual que yo, el otro tiene miedo a perder a sus seres queridos igual que yo. En lo esencial es mucho más lo que tenemos en común que lo que tenemos diferente. yo me puedo por tiempo recordar eso, puedo ver cómo hacemos un acuerdo en lo que tenemos diferente, sin generarle un dolor que yo también sentiría si me lo generan que es el dolor de la separación, de no ser reconocido porque nos confunden con una etiqueta. Porque me confunden con mi cuerpo, esto las mujeres lo podemos, todas lo sabemos. Si voy por la calle y me chiflan de una obra y me están viendo, no, solamente ven mi, mi cuerpo, mi etiqueta mujer, y, y dejaron de verme a mí. Pero ¿qué voy a hacer? Y me voy a remover de ahí, porque en ese momento soy una hembra, no soy María para ellos. Y capaz si yo decía a la una de la mañana, estoy en peligro y todo. ¿Por qué? Porque transitoriamente no me están viendo a mí. No es personal, pero no quiere decir que no me pueda doler igual. Que no me, sí. Entonces, si yo estoy con mi pareja discutiendo y en ese momento está enojado y solamente me ve con una etiqueta, mejor me remuevo porque el otro me va a hacer un daño del cual se va a arrepentir si me ama. Probablemente yo me saque y le devuelva ese daño, cosa que me voy a arrepentir después. Entonces, eh, lo mejor es re retirarse, dejar que eso decante, yo recordar por qué quiero al otro y entrar desde ese lugar, desde esa conciencia de que yo prefiero que lo llevemos juntos, que encontremos un punto que nos permita llevar juntos lo que está sucediendo, no hacer al del otro mi enemigo. Bien. Y si el otro tiene... al amor, claro. Y si el otro tiene un nivel de conciencia muy bajo y lo más probable es que no me vea y me siga dañando, quizás ahí con muchísimo amor puedo poner un límite. Y puedo generar yo separación en el plano físico, decir, mira, yo te amo, pero no te puedo ver nunca más porque no me ves y me lastimas una y otra vez. Entonces, en el plano físico, no, no te voy a ver nunca más, elijo no verte más, elijo no comerme más el helado de San Bayón porque no me gusta cómo me cae. Pero en el plano del alma, te sigo haciendo el bien. Y deseo que encuentres la iluminación y que te, que te garúe finito, pero en el plano del cuerpo no nos podemos ver más.
0: Bien, hay una pregunta que tiene que ver que dice, eh, para poder trascender traumas o acontecimientos dolorosos, ¿hay que hacer consciente o reconocer que las cosas pasaron, pero frente a quién hay que reconocerlo? Esa es la pregunta.
1: Las constelaciones hablan de ver, hablan de verlo como de darle un lugar, y también darle un lugar al dolor, que es lo que solemos excluir, el excluido más común en todas las familias es el dolor, por ejemplo, muere el abuelo joven, la abuela queda sola con todo y es re duro para la abuela, bueno, excluimos ese dolor, o excluimos, no hablamos más del abuelo, o de una hija que tuvieron juntos que murió a los dos años, no hablamos más de ella porque se murió cuando tenía dos años, entonces, el, el, el excluido, lo que más tendemos a excluir diciendo que está mal es el dolor. Tenemos como esta ilusión de que el dolor es algo que, que no debería existir, que está mal. Y el mundo biológico nos trae todo el tiempo el dolor. Entonces, si sí está bueno decirme, re dolió, yo no quería que fuera así, quería que fuera diferente. Te juro que te creo y tener es verdad eso, que es re de corazón, es re sincero. En constelaciones se usan dos frases sanadoras a las que se llega como... Se va trabajando y se construye y muchas veces son las dos frases que cierran una de esas dos. Una es, quería que fuera diferente, no quería que fuera así. Eso es algo de corazón que todos podemos decir. Empezamos una relación de pareja, le ponemos toda la onda, salen los samskaras de cada uno, nos generamos dolor y la pareja se termina. Porque mi abuela, mi bisabuelo, lo que quedó implicado, lo de, está perfecto, pero no era mi intención dañarlo a esta persona cuando empezamos. Yo la amaba, ¿cómo terminamos ahí? No sé. Sé que no era mi intención, entonces le puedo decir, desearía que hubiera sido diferente. Eso es súper de corazón. Y el otro gran dolor, o la otra gran frase sanadora es, no quería que se vaya. ¿Sí? Se muere alguien que no queríamos que se muera, se va alguien que no queríamos que se vaya, y en vez de decir, me puso triste que te vayas, decimos, te odio, te excluyo, malo, malo. Y después volvemos a generar entonces situaciones de buscar personas que se están por ir o que no están disponibles y tratar de que se queden, y eso nos suele tener final feliz.
0: Bien, bien. Ah, es difícil volver a las preguntas, vamos a volver a la charla y volver a la pregunta, porque bueno, eh, por ahí van quedando con... Pero entonces, hay una que me gusta, dice, ¿pero entonces ser buen hijo es una cagada para uno mismo?
1: Depende. A ver si nos da el tiempo para que lo explique. El, sí. eh, Hellinger va a hablar de que hay que pasar del amor ciego o infantil al amor consciente, o maduro, o adulto. Hay dos formas de ser un buen hijo. La forma infantil de ser un buen hijo es cuando viene tu nene de cuatro años y te dice, mamá, cuando sea grande yo voy a ser como vos, y vos decís, oh, Dios mío, no. O decís, ay, qué simpático, porque tu nivel de conciencia no, no ve la que le viene, porque todavía no viste toda la sombra que traes. Pero, digamos, que si uno ya empezó a trabajarse y atisbó lo que trae para trabajar, cuando el n de cuatro años te dice, cuando seas grande quiero ser como vos, decís, espero que no, primero espero que yo, para cuando vos seas grande, yo haya trabajado el grueso de esto. Y después, que espero que vos seas libre, sin limitaciones, que vueles, que seas pleno, que seas el ser de luz que venís a ser. Entonces, todos hicimos esa promesa de niños a mamá, a papá o a alguno de los abuelos o al tío excluido o al hermano o al hijo no reconocido o al hijo abortado algo estamos cargando por nuestra familia, por amor entonces, eso sí es una cagada digamos, ¿Por porque Hellinger dice que es como una tragedia griega, donde volvemos, no sé mamá abortó a su primer hijo a los 16 y no dijo nada, y después nací yo y me dijo, vos sos la mayor y yo no soy la mayor, soy la segunda después de un abortado, entonces ¿qué hago? tengo 16 y me quedo embarazada, y aborto o lo tengo, y se lo dejo a mamá para que me lo cuide, compensamos como sea, es una historia que no, no nace de mi propia creación, que nace de una información que, que me excede y que viene bajando como un río. sí Cuando uno lo ve y le incluye y le da un lugar, ahí puedo elegir. ¿Quiero o no quiero embarazarme? Porque hay una posibilidad que me embarace como mamá a los 16. ¿Y ahí qué hago con ese hijo? ¿Lo quiero tener? ¿No lo quiero tener? ¿Qué significa? Mamá, ¿cómo te sentiste como abortaste? No excluyamos tus sentimientos. ¿Cómo te sentiste? No, me sentí horrible. Siempre me pregunto qué hubiese pasado con ese hijo. Bueno, entonces ahora me voy a cuidar el doble. Voy a estar re atento para no repetir esa historia de dolor. Porque incluir la historia e incluir el dolor. ¿Sí? Ahora, la forma de ser un buen hijo por las malas es yo como vos. Vos lo hiciste, yo lo sufro como vos. ¿Sí? Es la historia del mártir. No sirve para nada y solamente duplica el dolor de una generación a otra. Acá un aborto, acá también, acá también, acá también, acá también. Acá un abuso, acá también, acá también, acá también. Acá lo abusaban sexualmente en el trabajo, lo explotaban, lo estafaban, acá también, acá también. <ríe> Eso es ser un buen hijo por las malas. Y ahora, ser un buen hijo por las buenas, es decir, mamá, veo tu dolor, veo lo que significó para vos el dolor de ese primer hijo, yo le voy a dar un lugar a ese hermano, por amor a vos, voy a tomar mi lugar como, mi, como el segundo hijo, y voy a dedicar una parte de mi energía y de mi tiempo para contarle a otras personas que están en una edad sexualmente activa sobre lo que es la responsabilidad de estar jugando con una fuerza que crea vida y lo que eso implica. Y cómo no se puede matar a la ligera esa vida sin ninguna consecuencia, todo tiene consecuencia. Entonces voy a ver si ayudo a la gente a aprender a honrar la vida y a honrar su cuerpo. no Entonces puedo usar algo bueno, por ejemplo y a cada persona que yo ayude en esa dirección se la dedico a mi mamá y a mi hermano mayor por ejemplo ¿sí? eso sería ser un hijo sí. por las buenas, es tomar eso que quedó doliendo, verlo, incluirlo y usarlo como, aunque duela, usarlo como un motor o una fuerza que me permite ir un paso más allá en, en honor a eso que pasó por amor a ellos bien acá varias de las preguntas van a
0: ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por un libro? ¿Empiezo por... ¿Cómo empiezo? O sea, de, de distintas maneras voy leyendo ahí las preguntas, pero eh, es como desde dónde se empieza a, a, con este ovillo ¿no? que tenemos a tirar de, del hilo. ¿Qué ¿Con qué herramientas eh, recomendás comenzar primero, María?
1: Bueno, a mí en lo personal los videos de Corbera me ayudaron un montón. La verdad son como una piña, o sea no es sutil no pero fueron una piña que me vino bien como que me un montón de creencias que tenía se me derrumbaron y me parece que tiene como un muy buen don para hacer ese primer escalón no de, de decir hacete cargo bro. hacete cargo o sea si querés repetir repetir pero hacete cargo estás repitiendo nada basta de quejas es la propuesta de él como basta de quejarse salir de la, de la posición de víctima entonces es un muy buen primer paso, que es dejar de justificarte, de quejarte que no tengo tiempo, que es que mi mamá, que mi papá que mi cuñado, que la guerra, que los inmigrantes. Basta de quejarte elegí una postura y empecé a transformar tu realidad, hacerte responsable y llega hasta donde llegues y después por ahí la generación siguiente llega un poco más, pero elegí, elegí accionar. Entonces, él me parece un re buen primer recurso. El recurso de fondo, de fondo siempre va a ser hacerse responsable, no machacarse ¿eh? porque machacarse no es hacerse responsable es reforzar el ego de víctima no, entonces es me hago responsable, ¿qué es eso? es decir, si bien no estoy creando conscientemente toda mi realidad, voy a jugar el juego como si la estuviera creando o sea, la estoy creando desde mi inconsciente, desde la información de mi árbol, pero no importa, voy a jugar el juego por un tiempo como que yo estoy creando todo esto entonces me estoy peleando con alguien, yo estoy creando esta pelea, ¿por qué? atraigo a una persona que me saca ok, yo traje vamos a decir, yo traje al otro Estoy de novio y mi novio me pegó. Yo me pegué a través de mi novio. ¿Quiero seguir pegándome a través de mi novio? No. Bueno, entonces no lo elijas más a ese. Deja de pegarte a través de tu novio. Deja de crear una realidad donde te generas maltrato a través de los demás. Libera a los demás de ser tus maltratadores. Chao, chao. gracias. Ya no te necesito. Ahora decidí que voy a solamente elegir personas que me hagan bien. Empiezo a cultivar cosas que me hacen bien. ¿Sí? A ver si da el tiempo. Pero una, una chica que vino a, a, a trabajar, me acuerdo que se estaba yendo a pelear... Por un porque las minas estaban contaminando el arroyo en el norte del país. No, que yo voy a ir allá porque no sé qué, las pancartas, todo, así que tenemos que hacer rápido la consulta porque estoy saliendo para la marcha para pelear por el arroyo. Y la chica fumaba, se drogaba. Vos estás contaminando tu cuerpo, dañándolo, tratándolo sin amor, teniendo por ahí relaciones sexuales con personas que no te aman, que no te honran, y, 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 y querés atacar a los que contaminan la tierra. Vos contaminas la tierra. Empezá con vos, vos sos hoy la que está contaminando tu pedacito de tierra, que es tu cuerpo. Entonces, en vez de señalar afuera, todo eso que estás criticando afuera, pre pre empezá preguntándote, ¿y yo cómo soy un poquito así también? Ese es un muy buen primer paso. Este tipo me saca, ¿por qué? Porque es mandón, como yo soy mandona también a veces. Si yo puedo ver cómo soy parecida y lo empiezo a transformar en mí, ¡uh! pero voy a pegar un salto en autoconocimiento en dos años, es otra persona.
0: María, muchísimas gracias. Eh, María ya empieza, tiene un montón de cursos que podemos hacer online. Aprendiendoayurveda.com. Ahí es su página, se pueden informar de todos los cursos para poder eh, realizar y recorrer este camino de autoconocimiento de la mano de María Lab, te dicen aquí la, mis compañeras de yoga. ¿eh? María Amor, porque realmente es desde el amor y desde la comprensión tan profunda. Eh, te agradecemos. Un, un montonazo por esta charla, por esta... Estas <ríe> eh, cachetazos de despertar así que nos vas cachetazo. dando es como un cachetazo y una caricia un cachetazo y una caricia así que eh, recomendamos ampliamente eh, todos tus tus cursos que bueno, ahí vi que ya está por por comenzar uno que que estaba me anoté la fecha y todo que soy tan prolijita, pero después pierdo las cosas que inicia ahora el 15 de agosto en un curso de eh, la y la y la mente que es la primera parte, pero bueno, se van a, a poder informar allí en la página, ¿verdad? Sí,
1: y sí, 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 ahí está el mail para escribirle a Luciana, mi mi coequiper, que les va respondiendo cualquier duda también.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu bueno. tiempo y por compartir con nosotros. María, un placer. Gracias
1: por invitarme, August, un gusto, la verdad.
0: Bueno, nos seguimos viendo. Vale. <ríe> Chao, gracias a todos por participar de, de esta charla con María Escurra. Namaste, nada gracias, gracias.